0: En Radio Resultados
1: Ucrania pide a México armas y equipo militar El presidente López Obrador dijo que no se enviarán porque México es un país pacifista
2: Llega a CDMX avión con mexicanos rescatados en Ucrania
1: Diputados presentan controversia por propaganda de revocación de mandato Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de
3: Radio Resultados
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La Mañanera en la conferencia de prensa de este viernes 4 de marzo, el presidente López Obrador anunció que ante la solicitud de armas por parte de congresistas ucranianos, México no las enviará, ya que es un país pacifista.
3: Nosotros no, no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas.
1: El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que este viernes arribó a México el avión de la Fuerza Aérea que rescató a 44 mexicanos y a sus familias.
0: Esta madrugada, como aquí se informa por parte del señor secretario de la Defensa Nacional, arribó sin novedad el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen Ucraniano, lo cual por eso les decía que son Familias México-Ucranianas eh, Siete personas Del Ecuador, uno del Perú Uno de Australia Y bueno, aquí también reportan eh, La perrita que vino Desde allá, porque pues También era algo Que nos empezó el presidente Garanticen que vengan las familias completas Y son parte de las familias
1: Ebrard agregó que, de ser necesario, se enviará otro avión para repatriar más mexicanos. Me preguntaban ayer, ¿habría otro
0: vuelo en el futuro? Bueno, si es necesario, ya nos dijo el presidente, si lo habría. ¿Qué quiere decir? Si se requiere por familias mexicanas que tengamos que traer.
1: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenó la invasión a Ucrania, pero reiteró que México no aplicará ningún tipo de sanción a Rusia.
0: México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU aplica sanciones multilaterales. ¿Qué, ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que realizarán una investigación a fondo para aclarar la muerte de Pedro Carrizales, el Mijis. Nada más es decir que nos duele mucho este
3: hecho lamentable y que se va a hacer una investigación a fondo y tenemos información y que vamos a darla a conocer cuando los familiares lo autoricen.
1: El presidente López Obrador Dijo que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Se ha estado avanzando para
3: que no haya privilegios fiscales. Antes era común eh, perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa y aparentar de que se estaba combatiendo
1: la evasión fiscal. El mandatario agregó que el SAT no irá sobre la cantante Belinda. Hace como dos días salió
3: también lo de una eh, cantante, eh, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda. O sea.
1: Radio Resultados
0: nacional.
2: Los diputados del Parlamento de Ucrania solicitaron ayuda a México para que el país les provea de armamento, asistencia militar y humanitaria para defenderse de la invasión rusa. La petición fue entregada por medio de una carta que la Embajada de Ucrania en México envió a la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero. En la solicitud se enlistan armas guiadas, antitanques, lanzagranadas, aparatos de radio portátiles militares, así como chalecos, antibalas y cascos. En una reunión con diputados de Morena y el Partido del Trabajo, el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, les advirtió que es importante que se preparen porque sus adversarios no les van a dar tregua, como no se le han dado al Partido del Trabajo de Brasil, la organización política a la que pertenece. Además, en su discurso expuso las similitudes del proyecto político que él impulsó en Brasil con el de López Obrador, quien dijo además que le recuerda a Evo Morales y a Hugo Chávez, quienes también lucharon por acabar con la desigualdad y la pobreza. Así dijo Lula da Silva, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna presentó una controversia constitucional para impugnar las medidas cautelares que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral impuso contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por difundir propaganda gubernamental en periodo de veda por la revocación de mandato. Esto para impugnar la resolución de la Comisión de Quejas que el pasado 18 de febrero resolvió dos medidas cautelares solicitadas por el PAN y por el coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Jorge Álvarez mánez en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la fracción de morena en el senado por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido a través de redes sociales avanzó en el senado el nombramiento presidencial de Quirino ordaz como embajador de México en España ya que después de comparecer el ex gobernador de Sinaloa fue ratificado por las comisiones de relaciones exteriores con 21 votos a favor tres en contra y tres abstenciones solo el senador del pri Manuel añorbe le reprochó haber aceptado el cargo una salida digna, habría sido rechazarlo, dijo Añorbe, y hasta lo acusó de traición al priismo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, publicó en el Diario Oficial de la Federación la resolución por la cual se declara la saturación de los edificios de las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante ello, se instruyó a la Dirección General de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que lleve a cabo el análisis anual, revisión y, en su caso, la modificación del Dictamen de Capacidad Operacional con el fin de que tome en cuenta la nueva infraestructura del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, próximo a inaugurarse.
1: Economía. En el mes de febrero se reportó una caída del 5.6% en las exportaciones de vehículos en referencia a febrero del 2021. Sin embargo, la producción mantuvo sus niveles y tuvo una ligera alza de 0.65% contra el febrero anterior, de acuerdo con datos del Inegi. Y aunque la industria automotriz tuvo una alza en la producción, se dio una disminución del 5% entre los 240.868 vehículos del mes de febrero y los 253.360. 66 de enero, lo que significa una caída en la exportación del 6.8% contra el mes anterior inmediato. La venta y la producción, así como la exportación de vehículos, aún se encuentra muy por debajo de los niveles del mismo mes del 2020. Clima
2: un nuevo frente frío se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional e interaccionará con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical ocasionando fuertes rachas de viento con tolvaneras en dicha región, así como en el Golfo de California, además de condiciones para lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y lluvias aisladas en Sonora y con la probabilidad para la caída de agua-nieve o nieve en la Sierra Norte de Baja California. Por su parte, una línea seca se establecerá al norte del estado de Coahuila y generará rachas de viento con probabilidad de tolvaneras en en el noroeste del país
1: Ciudad de México el juzgado primero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México otorgó la suspensión provisional al exdirector del Proyecto Metro, Enrique Orcasitas Manjarres, contra privativos de la libertad o la orden de aprehensión que se haya librado en su contra por el colapso de una trave en la línea 12 del metro en mayo del año pasado, donde murieron 26 personas. La medida cautelar se concedió cuatro días antes de la audiencia inicial del 7 de marzo y el proceso judicial en su contra. Sin embargo, se aplazó de nuevo para el próximo 2 de mayo. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, informó que a partir de este lunes 7 de marzo, la capital del país estará en semáforo verde. De acuerdo a los indicadores del gobierno federal, informó Eduardo Clark, director del organismo. Información de los estados el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, recorrió junto con el subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México, Ricardo Mejía, el poblado de San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos, para supervisar la investigación relacionada con los hechos ocurridos el pasado 27 de febrero en esa localidad. El gobernador Ramírez Bedoya agradeció el apoyo del equipo especial asignado por el gobierno federal. Tras una denuncia de intensas balaceras en el casco urbano de Caborca, Sonora, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal desarticularon una célula delictiva perteneciente a uno de los cárteles que operan en la costa fronteriza de Sonora. En el lugar fallecieron dos presuntos agresores y un elemento militar. Las autoridades informaron que a través del número de emergencias se reportaron intensas detonaciones de arma de fuego la madrugada de este jueves en Caborca, donde grupos criminales se disputaron en la plaza para el trasiego de drogas a Estados Unidos Un hombre de 33 años acusado de delitos catalogados como de alta peligrosidad, secuestro agravado, privación ilegal de la libertad fue liberado del penal de Puente Grande Jalisco con documentación falsa el pasado 21 de diciembre de 2021. El reo José Guadalupe Ávila fue liberado luego de que su defensa presentó una orden del juez de primera instancia de lo criminal que era falsa la mañana de este jueves, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, un promedio de 12 personas migrantes provenientes de Nicaragua decidieron cortar sus venas como acto de desesperación para exigir a las autoridades de migración agilidad en sus trámites. Piden que se les atienda, ya que llevan varios días sin comer, bajo el sol y no reciben atención por parte del Instituto Nacional de Migración. El Pleno de la Cámara de Diputados concedió este jueves a la diputada federal del PRI, Carolina Villano, una licencia para dejar la curul por tiempo indefinido. La legisladora busca competir por la gubernatura de Hidalgo en las elecciones del próximo 5 de junio. El Cabildo del municipio de Benito Juárez otorgó licencia a la presidenta municipal, Mara Lezama, para separarse del cargo a partir del próximo 7 de marzo y competir por la gubernatura de Quintana Roo.
2: un bombardeo ruso impactó este viernes en la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa, en el centro de Ucrania, provocando un incendio y afectando una de sus unidades, afirmó el portavoz de esta planta. Tras un bombardeo de las fuerzas rusas en la central nuclear de Zaporilla, se ha declarado un incendio, indicó el portavoz Andrei Tus en un video publicado en la cuenta de Telegram de la planta. En Twitter, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleva, pidió al ejército ruso detener el fuego de inmediato. La central nuclear de Zaporilla, considerada la mayor de Europa, sufrió un enorme incendio luego de ser atacada por las fuerzas rusas. De acuerdo a las autoridades ucranianas, Rusia niega esta versión de los hechos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó este viernes la irresponsabilidad de Rusia a raíz de su ataque a la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania, que en la noche del jueves sufrió un incendio. La planta nuclear ucraniana fue asegurada, los reactores fueron desactivados y los bomberos lograron apagar las llamas. Asimismo, de acuerdo con el regulador nuclear ucraniano, no se ha registrado ningún escape radiactivo en la planta. El presidente estadounidense Joe Biden firmó este jueves una ley que dificultará que se puedan silenciar los casos de acoso sexual de las empresas y que da a las víctimas más herramientas para poder denunciarlos ante un tribunal. La periodista Gretchen Carlson, cuya demanda por abuso sexual contra Roger Iles provocó la dimisión de este poderoso expresidente de Fox News en 2016, asistió al acto de firma en la Casa Blanca. Estoy aquí en nombre de las millones de trabajadoras estadounidenses que hasta hoy no han tenido voz, a las que se han silenciado por tener la valentía de decir que les había ocurrido algo malo en el trabajo, dijo Carlson. La Organización Mundial de la Salud anunció este día la inclusión del antiviral molnupiravir en su lista de tratamientos recomendados contra la COVID-19, por lo que se convierte en el primer fármaco por vía oral recomendado por este organismo contra la enfermedad. La OMS recomienda, sin embargo, su utilización solo entre pacientes de COVID-19 que no hayan desarrollado formas graves de la enfermedad y que, sin embargo, corran un muy alto riesgo de hospitalización. El fármaco producido por la firma alemana Merck se consume en pastillas y, según la OMS, si se utiliza con los primeros sí, de infección puede evitar hospitalizaciones.
1: Tecnología una coalición de ocho estados de la Unión Americana, entre ellos California y Florida, anunciaron este miércoles el inicio de una investigación sobre la red social TikTok a la que acusan de causar daño a los niños al incitarlos a pasar cada vez más tiempo en ella. El consorcio de ocho estados examinará los daños que TikTok puede causar a sus usuarios más jóvenes e indagará sobre qué tanto sabe TikTok sobre estas posibles afectaciones. La investigación se enfoca, entre otras cosas, en las técnicas de TikTok para disparar la atención de los usuarios más jóvenes, incluyendo los esfuerzos de la plataforma por aumentar la frecuencia y duración de permanencia de los menores. Google bloqueó la posibilidad de agregar comentarios, fotos y videos en su servicio Google Maps en Rusia, Ucrania y Bielorrusia y lo mismo hizo la plataforma TripAdvisor con las fichas de algunos restaurantes y hoteles. La decisión se tomó luego de que militantes ucranianos se sirvieran de las páginas de opiniones para tratar de alertar a los ciudadanos rusos sobre la invasión orquestada por los dirigentes en Ucrania. Espectáculos
2: la cinta Batman del director Matt Reeves ya tiene calificación de la crítica Batman en este momento tiene 96% de aprobación de la audiencia Esto solo demuestra que el triunfo de Matt Reeves y Robert Pattinson es doble porque las reseñas de los críticos han sido positivas y los espectadores están reaccionando de forma positiva también De acuerdo con las reacciones de los críticos y los fans el cambio que dio Reeves a la idea original fue para bien y el haber metido un aire no a la historia es aún más importante. Batman ya se estrenó en varios territorios y se espera que tenga al menos dos secuelas. Abigail Disney ha demostrado ser la más crítica con la compañía fundada por su tío abuelo, pues expuso que The Walt Disney Company donó dinero a personas que apoyan la ley Don't Say Gay, la cual estaría implementada en Florida y prohibiría que se hable de la orientación e identidad sexual en las escuelas. En Twitter escribió sus pensamientos sobre esta situación. No podría estar más descontenta con sus actividades políticas, tanto en términos de a quién financian como de cómo presionan. Apoyaría firmemente una ley que requiera que todas las revelen todos sus movimientos de financiación y cabildeo.
1: Deportes y después de varios vetos en el ámbito deportivo, tras la invasión a Ucrania, Rusia anunció que presentará un recurso ante el Tribunal Arbitral del Deporte contra la exclusión del Mundial de Qatar 2022. Y es que Rusia debía inicialmente competir con Polonia el 24 de marzo en Moscú, en las semifinales de repechaje para el Mundial, y el lunes la FIFA y la UEFA dejaron fuera a los rusos de todas sus competiciones como reacción a la invasión a Ucrania. Y después de que este miércoles el América destituyó del cargo a Santiago Solari por los malos resultados en la presente temporada. El equipo designó a Fernando Ortiz como su técnico interino para los próximos partidos del clausura 2022 de la Liga MX. Asimismo, se anunció al cuerpo técnico que lo acompañará. Este jueves, las águilas amanecieron como últimos de la tabla general de la Liga MX.